0: Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. ¿Qué entonces ¿qué entonces hizo, ¿qué hizo Gedeón? Por eso ahí, ¿qué, ¿qué palabra decías? Un ídolo, entonces apartándose de Dios, y esa fue su ruina. Entonces Saúl construyendo estatua, mega estatua, el Moreló de saca en la plaza bueno, que estuvo que estaba así grandota, que todo lo vieran, y para abajo entonces, ahí está la canción 8 Saúl estuvo limitado por el tope de la desobediencia, Primera Samuel 15 17, 19 él desobedeció las instrucciones de destruir completamente a los amalecitas y luego trató de justificar todo. Buscan 1 Samuel 15:11, por favor. 1 Samuel 15:11. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahvé, sino que he vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he desobedecido la voz de Dios. 1 Samuel 15:11, por favor. 1 Samuel 1511 dice lo siguiente me pesa el Señor se dirigió dirigió estas palabras a Samuel 1 Samuel 15, 11 dice me pesa haber hecho a Saúl Rey de Israel porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes buscan y subraya 1 Samuel 1511 Dios diciendo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Entonces, me pesa. Incluso le pesaba, eh, pasó noches amargas a Samuel, diciéndole que ya se te acabó el encanto, y él quisiera cambiar la historia pero, y aun cuando hay un arrepentimiento pide perdón, pero ya se acabó lo que se daba, tuviste tu oportunidad diferente a David que pidió perdón y Dios le concedió el perdón que incluso con, eh, con la viuda se quedó y con ella engendró al tercer rey de Israel que se llamaba Salomón Seguimos, 9, Saúl estuvo limitado por el tope de los celos, 1 Samuel 18, 8, 9. Él se enojó cuando el pueblo lo comparó con David y mantuvo su ojo celoso encima de David, 1 Samuel 18, 8, 9. Y se enojó Saúl porque decía, Saúl mató a mí, David mató a diez mil. y decía Saúl, Solo falta que este sea rey. Y le trago los celos. Decía anteriormente que los celos matan. Primeramente lo matan a uno porque uno dice, ¿y a qué hora llega mi marido? Ya debió salir de trabajar, ya tenía que estar aquí. Y empieza uno a imaginar lo peor de lo peor. Y el marido dice, ¿y dónde estará mi esposa? No llega. Iba a la reunión de catequesis, de liturgia y no llega, de ca... ya son las 10 de la noche y ¿con quién andará? ¿qué estará haciendo? Y empieza uno a imaginar lo peor de lo peor, entonces imaginando lo peor de lo peor, los sesos, y llegan y los nada Bueno... Bueno, ahí está la novela que se llama Zacatillo, ahí está la respuesta. ¿Qué pasa en Zacatillo con Arad de la Torre? ¿Qué pasa con Arad de la Torre? Entonces, adentro de la casa le da su golpiza y afuera de la casa en la calle es el mero macho del pueblo. Y la esposa ahí, sumisa. Pero dentro de la casa, el mandilón. Entonces eso pasa en una novela que se llama Sacramento. Cualquier parecido con la realidad aparece en esa novela. Seguimos, seguimos. Decía cómo a veces los celos llevan a... Matar, ¿ah? cortarle la cabellera a la esposa, quemarle los calcetines y la falda a la esposa, porque dice, ¿qué tanto te arreglas, qué tanto te pones? Entonces, y miles de cosas, y miles de cosas el Al grado tal de que dice nadie te va a querer, es decir, tuviste suerte de encontrarte conmigo, pero nadie te va a querer. Si te encuentran, puedo hacer para llevarte por ahí de paseo nada más, pero
1: entonces,
0: no sé. entonces, 10 ya hice la pregunta y esa será pregunta de mesa redonda. Ya hice la pregunta y es de mesa redonda. Entonces, cómo vives o cómo padecen los celos, cómo aparecen los celos en tu vida, si eres celoso, si alguien de tu familia es celoso, el marido, la esposa, X por ahí. Es Saúl estuvo limitado por el tope de la ira. Samuel, primera Samuel 24, 18. Buscan por ahí, 1 Samuel 24, 18. Él intentó matar a David con su lanza, mientras David le tocaba el arpa en el palacio y arrojó Saúl la lanza diciendo, voy a clavar a David en la pared. Como si se tratara de un cuadro que se pone por ahí, como el cuadro de allá que está, aquellos dos cuadros junto a la cruz. Entonces, así quería clavar con su lanza en la pared a ah, David. Primera Samuel 24, 18, por favor. Anotan en su cuaderno el tigre de Santa Julia. Anotan en su cuaderno el tigre de Santa Julia, por favor. El tigre de Santa Julia. Levanten la mano, los, alguien que me diga. ¿Quién es ese personaje? ¿Qué le pasó? ¿O ¿De dónde sale esa frase del tigre de Santa Julia? A ver, don Beto, a ver, ¿a alguien que nos diga qué es eso del tigre de Santa Julia. Va a pasar este fin de semana, así que si pueden verla, van a entender lo que dice Primera Samuel, 20, todo el capítulo 24. Entonces, Primera el tigre de Santa Julia. Primera Samuel, 24 es decir, todo el 24, pero particularmente 24, 18 a ver, alguien que nos diga ¿qué pasó con el tigre de Santa Julia? ¿dónde sale esa frase? sobre todo esa frase del tigre de Santa Julia ¿alguien que nos diga? ¿alguien que levante la mano? bueno les leo dice Eh, leyendo del capítulo 24 1 Samuel 24 entre otras cosas dice Samuel 24 4 Samuel 24 4 eh, 24 4 alguien que lea esta cita por acá pásale por acá es la, la síntesis del Tigre de Santa Julia, película que van a ver y en premisa mundial de
2: la templa. Cuando llegó a los corrales de las ovejas que hay junto al camino, Saúl entró para hacer sus necesidades en una cueva que hay allí. David y sus hombres estaban en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron, Mira, este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo, yo entrego a tu enemigo en tu poder, trátale como te parezca.
0: Eh, sí. eh, sigue leyendo un poquito más.
2: David se levantó y cortó silenciosamente el borde del manto de Saúl. Después le entraron remordimientos de conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Dios me libre de hacerle algún daño, porque él... Es el ungido
0: del Señor. Okay. Okay. Palabra de Dios. A ver otra vez, eh, ¿qué similitud hay entre el tigre de Santa Julia y el rey Saúl? ¿Qué pasó con el rey Saúl y David? ¿Qué pasó con el tigre de Santa Julia?
2: Que solo lo, lo, lo pudieron atrapar cuando estaba en sus necesidades.
0: Entonces, al tigre de Santa Julia lo agarraba ahí, aparece en la película en los nopalitos por ahí. Con
2: los
0: pantalones hasta abajo. Con los pantalones hasta abajo porque fue a hacer sus necesidades. ¿Este dice el texto sagrado, el rey Saúl buscó por allá. Mira, en otro momento se metió a una cueva y allá en el fondo estaba, hasta el fondo estaba. Eh, eh, David y algunos de sus capitanes y por allá fue tranquilamente donde nadie lo viera y ya, a, a descansar la panza y ya feliz de la vida salió y resulta que el, le decían a, a David pues ahora es cuando de mátalo, pero dice: ¿Quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido del Señor? ¿Quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido del Señor? Entonces les recomiendo capítulo 24 y capítulo 26 para que lean, para que lean, lean, lean estos textos y por ahí subrayen, donde va planteando algo parecido a a José que perdona a sus hermanos cuando lo vende y es David que no guarda rencor eh, pregunta anotan en su cuaderno qué tan rencoroso eres qué tan rencorosa eres, anotan en su cuaderno eh, el rencor es de lo peor es de lo peor de lo peor, de lo peor entre otras cosas porque se queda en uno todo eso y pueden pasar 10, 15, 20, X años sufriendo por algo que pasó hace, y aquella persona quizá ya se murió, sigue su vida en 51, cuenta y uno. Sufriendo, sufriendo y sufriendo. Por eso digo que el recorrice de lo peor. De lo peor, el lo peor, de lo peor. Nos quita la paz y el demonio que sigue metiéndonos esa idea. Entonces va planteando aquí cómo David, sin rencor, tuviendo oportunidad de matarlo, desquitarse. De dice: ¿Quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido del Señor? Y respeta al ungido del Señor, aun cuando ese ungido del Señor quiere cortarle la cabezota, quiere matarlo. Y lo tiene ahí, como el tigre de Santa Julia y lo respeto, lo respeto, entonces va por ahí la tirada, porque nos va planteando el texto sagrado, dirá 24, 13, que el Señor sea nuestro juez y que Él me vengue de ti, porque yo no te tocaré, dirá Saúl, verso llorando, verso 17, verso 18 tú eres inocente y yo no porque tú me has hecho el bien y yo te he hecho el mal que el Señor te pague lo que has hecho conmigo verso 21 ahora reconozco que tú serás rey y que el reino de Israel será estable en tus manos entonces le dice que le llegas gas que Dios lo acompaña y que no lo aviente a los perros, a la desgracia del rey Saúl. Bueno, seguimos. Vamos con la ira. Vamos al 11 Saúl es un limitado por el tope del engaño. Primera Samuel 18, 21, 29. Él ofreció a David su propia hija como soborno con la esperanza de que David muriera en una batalla y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Entonces hubo engaño, ¿cómo? Engañaron a quién, a Sansón, una mujer lo engañó, una mujer lo engañó, que él se creyó muy carita, muy galán, el príncipe azul y apareció una mujer mostrando, mostrándose necesitada y salió el príncipe azul y fue su desgracia fue su desgracia entonces aquello que se llama el sexo débil la mujer pues no fue tan sexo débil la mujer sino que le dio a tome con el dedo al portachón de Sansón lo engañó. Entonces aquí también habla del engaño. El rey Saúl intentando engañar, dándole a su hijo. una de las, en una, bueno leo y les digo la, la idea. Eventualmente la ley del tope se convirtió en la caída de Saúl cuando él no hizo nada para convertirse en un líder sano y más eficaz. Saúl fue impulsado a compensar esa deficiencia. Él fue, entre otras cosas, volátil, sería llamada de petate, emocional, descuidado, subjetivo y racional y XYZ. Una, la idea anterior estaba danzando el rey David, el segundo rey de Israel, danzando cuando transportaban el arca de la alianza conteniendo las tablas de la ley, entre otras cosas, simbolizando la presencia de Dios. Y danzaba, se había quitado su vestidura real, regia de rey, y estaba bailando como cualquier hijo de vecino como eh, cuando imaginémonos los chineros que en el pueblo en la comunidad, todo el mundo anda bailando presidente municipal el, todo el mundo por ahí el Alfredo. padre Alfredo también bailando. Los estaban bailando y la esposa Mical mi con una traducción así la hace hija del rey Saúl le echa en cara eso y dice tú estás haciendo el ridículo cómo es que tú siendo el rey de Israel estés aquí siendo el asme rey de todos no te queda tú tienes que tener autoridad tú eso eso no es para ti no te rebajes y qué responde el rey David ¿Qué responde alguien que nos diga qué respondió el rey David alguien que es de renovación levante la mano a los que sean del grupo de renovación nadie a ver ¿cómo que
1: entonces
0: entonces de tarea buscar la cita bíblica para todos particularmente renovación para todos particularmente renovación entonces va diciendo, va diciendo, yo bailo para Dios. No bailo para, yo bailo para Dios. Es mi bronca, es mi problema. Y sigue diciendo, eh, Dios me eligió a mí, tu papá, mi tras, Cayó en y, Se fue como en fe. Y dice el texto, sigue diciendo el texto, que su mujer, su esposa, una de sus esposas en este caso, mi, casa, mi colono, fue estéril, nunca más tuvo hijos. Entonces, eh, la crítica, el chisme, la murmuración, la maldad, el, el juicio llevó a esta persona a ser estéril, no únicamente en un... En un en un alumbramiento físico, sino ¿sí? esa esterilidad espiritual, ese no producir frutos como persona. Si el papá sería de tal palo, tal astilla, si el papá la iba. Entonces, traduciendo esto, ¿qué significa? Si el papá es celoso, si la mamá es celosa, si el papá, la mamá es heracunda, impaciente, rencoroso, rencorosa. Y uno dice, ¿y por qué mi hijo será así? ¿Y por qué mi hija será así? Si venimos a misa los domingos, si cantamos el coro, si hacemos esto, si hacemos aquello, si... Entonces, va, va, va por ahí. Va por ahí, entonces el papá, la, si damos la comunión, entonces el papá y la hija. entonces Saúl cayendo en desgracia, Dios diciendo, me arrepiento de haberlo elegido como rey, pero ya, dijo. entonces ahí está la canción, Vamos a hacer mesa redonda, por favor, nada más el checar un poquito los las preguntas. ¿Qué preguntas les he hecho, por favor, para ir eh, retomando? ¿Qué preguntas, qué preguntas, qué preguntas, entre otras?
2: ¿Eres celosa?
0: El, ¿Los celos? Sí.
2: ¿Qué
0: problemas nos dan los celos? ¿Eres en torno a los celos? los celos? ¿Qué más? celos, miedos, ira por eso, la ira por eso, celos, ira, miedos, que más paciencia okay. entonces celos, ira miedos, impaciencia Recoroso. entonces entonces la grupos de cuatro grupos de cinco intentando compartir Compartir, compartir. Entonces, por favor, eh, 15 minutitos para ver si llegamos al cierre, a concluir el, el tema. Nos falta la, la mitad y si no, la otra semana veríamos uh, la segunda parte de este tema. Tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, grupitos de cuatro, grupitos de cinco, por favor. Grupos de cuatro, grupos de cinco. A ver, pásale por acá con.. Pásale por acá con ellos. Aquí hay tres. Por favorcito. Allá hay seis, allá quitamos a alguien, Marcos, cámbiale de canal. Ahí hay cinco, seis, ahí. ¿Puede ser ahí Marcos? ¿O...? Mira, a ver, ¿qué nos falta? Sí... vamos a, a pedir aquí la de amarillo que le pase aquí donde están dos por favorcito sí para que haya por ahí cuatro y cuatro por favor ahí hay cinco perfecto cuatro cerrar más ese círculo cerrar más ese círculo por favor los iniciales vean qué pregunta es de, la más, de las más importantes vean ustedes cuál pueda dar más luz que Dios quiere iluminarnos en nuestra vida. Estamos en el tema 10, la ley del tope, viendo los topes de Saúl, primer rey de Israel, y veremos los topes que levantó David. Estamos transmitiendo desde al como de los metros para el ¿no?